0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ils seront donc six à participer au Congrès des Républicains. Xavier Bertrand s'est finalement plié au mode de désignation choisi par son ancienne famille politique. Les LR entrent donc en campagne pour choisir le meilleur d'entre eux avec un vote prévu le 4 décembre et la promesse de ne pas cette fois-ci faire de cette primaire une machine à perdre. Le président de la région des Hauts-de-France va devoir convaincre les militants qu'il est le meilleur pour porter les chances de victoire. Mais face à lui, Michel Barnier se voit déjà en favori et Valérie Pécresse estime que le match reste ouvert et les candidats euh, se rejoignent en tout cas sur une urgence. Trouver vite un espace politique entre la dynamique Zemmour et les horizons d'Edouard Philippe. Bertrand, opération reconquête, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Nathalie saint vous êtes éditorialiste politique à France Télévision. Laureline Dupont, vous êtes directrice adjointe de la rédaction de L'Express. Avec nous ce soir, Karl Meus, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. À la une du prochain numéro qui sortira demain, le phénomène Zemmour, ira-t-il jusqu'au bout et comment il folle la droite Nous y reviendrons naturellement ce soir. Enfin, Bernard Sanales, vous êtes politologue, président de l'Institut de sondage Elab. Et selon votre étude parue hier, 52% des Français jugent le bilan d'Emmanuel Macron. Décevant, là aussi, nous y reviendrons dans le détail. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à se céder dans l'air en direct. Ils ne voulaient pas de primaires à droite. Ils auront des primaires à droite. Nathalie Saint-Cricq.
1: Ah bah oui, absolument. En tout cas, des primaires qui ne s'appellent pas des primaires, mais non. qui sont des primaires en réduit, c'est-à-dire avec un corps électoral de 80 à 100 000 personnes. Et Xavier Bertrand a été obligé de caler. Il n'avait il avait plus trop le choix. Pas de parti, pas d'argent. Euh, une non-explosion dans les sondages, contrairement à ce qu'il avait espéré, pour pouvoir être le candidat naturel. Donc, il a été obligé de se rallier à la voix du plus grand nombre, quitte à lui maintenant, sachant qu'il a assez peu de chance, ou que lui-même ne les estime pas énormes, à essayer de convaincre ses camarades DLR en faisant le tour des fédérations, ce qui va faire, une cinquantaine, pour essayer de faire oublier qu'il est parti. Il faudrait oublier qu'il a trahi ce que je considère le noyau dur des, la, de, des Républicains et probablement des gens comme Laurent Wauquiez qui sont derrière.
0: Et on va revenir sur tout ce que vous venez d'exposer euh, dans le détail ce soir, mais quand même juste sur cette mode de désignation, il faut quand même se souvenir euh, qu'on a expliqué ici même pendant des semaines que c'était terminé, qu'il n'y aurait pas de bataille interne, que c'était la machine à perdre, au final faire voter les militants. Les sympathisants, c'est toujours, c'est, on n'a pas trouvé de euh,
2: mieux pour euh, départager des, des, des candidats à la présidentielle. Lorraine Dupont bah, LR n'a pas trouvé mieux et ça révèle surtout une erreur stratégique de Xavier Bertrand qui est quand même un petit peu responsable aussi de cette situation parce que c'est quand même lui le premier qui a dit euh, je veux être le candidat euh, face au peuple, je ne veux absolument pas passer par une primaire ouverte puisqu'au départ il était quand même... Ouais davantage question d'une primaire ouverte, de réitérer l'expérience de 2016. Et donc, en disant cela, il a fini par corneriser un petit peu son camp. Il les a laissés se débrouiller entre eux pour, pour trouver le meilleur mode de désignation du candidat. Et aujourd'hui, il est, comme le disait Nathalie, obligé de caler au dernier moment et de se, et de se présenter à ce, à ce scrutin qui pour le moment, ne semble pas lui être favorable. Alors parce qu'on a, il y a eu aussi une étape
0: intermédiaire, on disait « vous inquiétez pas, il n'y aura pas de dispute entre nous, on va faire un congrès, mais au final, il n'y en aura qu'un et vous voterez pour le meilleur d'entre nous ». Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. On entre là dans une campagne
2: on entre là dans une campagne, alors qu'il va quand même être... Enfin, on, on entre tardivement quand oui. même dans une campagne, il faut aussi le rappeler, là, c'est... ils n'ont plus beaucoup de temps pour, pour, pour marquer leurs différences, pour... et, et eux sont convaincus, enfin, chez les Républicains, ils sont quand même convaincus qu'ils s'évitent le fait d'exposer leurs différences à, à la face du monde. C'est ça, c'est... Enfin, c'est ça leur pari, dans le fait de, de, de ne pas choisir une primaire ouverte. Oui. C'est quand même essayer de rester en famille et de faire semblant qu'on est plus ou moins rassemblés et plus ou moins raccords sur tout un tas de sujets qui unissent la droite. Ça veut dire que ce sera
0: une primaire qui ne s'appelle pas une primaire mais enfin qui ressemble quand même euh, sans débat. Ah si, il y Ah un bon, débat. voilà, parce oh que ne oui. veulent pas afficher leur, leur désaccord, en tout cas leur divergence et leur, peut-être même leur singularité on va le dire comme ça, C'est il va y avoir de, un débat. Euh,
3: de les d'aller dans ces débats de manière intelligente. Les télévisions ont déjà fait des propositions voilà. pour avoir des débats. Il y aura un débat le 20 novembre, je crois, au sein des LR au moment d'un conseil national où ils seront tous là et ils pourront présenter euh, le, leur projet. Oui. On sait malgré tout que ce n'est pas forcément sur les projets que ça va se jouer. Ils sont quand même tous dans la même famille, même s'ils ne sont pas tous LR. Donc ils sont à la marge, ils pensent à peu près à la même chose. La réalité, c'est que ça va se jouer sur quel est celui ou celle qui est la plus capable de se qualifier pour un, pour un second tour et... Après, euh, éventuellement, de battre celui ou celle qui sera au second tour face à, face à lui. Donc, c'est ça qui...
0: Est-ce que vous considérez, euh, Karl Méhuz, que c'est au final la moins pire des solutions, pardon de le dire comme ça Ce qui est en train de se mettre en place à droite. Et L'Auréline Dupont, très justement, le rappelait, c'est quand même assez tard. Mais euh, prenons, est-ce qu'au fond...
3: Prenons le cas de figure inverse. Xavier Bertrand aurait très bien pu dire, l'autre soir sur TF1, je continue. C'était le début de sa stratégie. Sa stratégie, c'était de dire une présidentielle, c'est la rencontre entre oui. un homme et un peuple. Donc ils pouvaient dire, euh, vous êtes gentil les LR, mais euh, vous avez votre congrès, vous le faites, moi je continue. Qu'est-ce qui serait passé Bernard Sarnenez aurait fait un sondage <rire> dans lequel il aurait intégré... Ça c'est sûr. Non, non, non <rire> c'est, pas, c'est pas de faute faute, on aurait fait notre métier. Dans les sondages, on aurait mis, testé ouais. au premier tour, Xavier Bertrand et un candidat de LR. Sûr. Donc les voix qui aujourd'hui se portent sur chaque candidat quand il est pris isolément, ce se serait divisé. Donc là, qualification au second tour, c'est même pas la peine. Ensuite, au moment où les LR auraient eu leur candidat, on aurait eu un affrontement là pour le coup, en janvier, en février, jusqu'à quel moment les les deux se seraient dit on arrête les dégâts puisqu'on sait que malgré tout, ils s'entendent entre eux pour se dire il faut mieux qu'il n'y en ait qu'un. Et bah, Baladur-Chirac, ça ne s'est pas fait. C'est en février que les courbes se croisent, Vous voyez, c'est compliqué. Donc...
0: Qu'est-ce, qui a fait, euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, Xavier Bertrand s'est dit « je ne peux pas, je ne peux pas faire ce que j'avais dit que je ferais <rire> », c'est-à-dire je ne peux pas y aller seul, je ne peux pas aller à la rencontre du pays euh, et, et, et avoir une démarche en solitaire Qu'est-ce qui l'a fait basculer, euh, Karl Meus
3: Ce qu'a dit Nathalie Saint-Cricq, c'est qu'il a perdu son bras de fer. Il a voulu mener un bras de fer avec les autres en disant « rejoignez-moi, vous voyez bien, je suis le seul qui peut battre Emmanuel Macron ». Pas de chance, les sondages ouais. ne le montrent pas. « Oui, mais je suis le seul qui peut me qualifier pour le second tour. Ben » non, il y a des sondages qui montrent que tu n'es pas qualifié au second tour. Puis, il y a des sondages qui montrent que c'est serré. Avant l'été, leur ligne, je parle sous le contrôle de leur ligne de pont. Euh, Xavier Bertrand et ses lieutenants nous disaient « Vous allez voir, après l'été, on ouais. a pillé le match. Je vais être partout, euh, on parlera que de moi. » On arrive à la rentrée, il n'a pas pillé le match. « Oui, mais vous allez voir, en septembre, je vais tuer le match. »« Ça va le faire, ouais. il n'y aura plus que moi. » Donc c'est, c'est le constat d'un échec, mais c'est aussi une preuve de lucidité, parce qu'encore une fois, il aurait pu continuer. Et il a préféré, alors aussi peut-être pour des histoires d'argent, parce que les LR ont de l'argent et il vaut mieux ne pas être le diviseur. Et surtout, il avait fait un sondage auprès de ses troupes et auprès des gens à lui qui sont restés chez les LR en disant « comment vous sentez les choses ?» Et les gens ouais. lui ont dit « tu vas passer pour le diviseur ».
0: C'est ça euh, le sujet. Opération euh, euh, reconquête, c'est le, le titre de cette émission de ce soir. Et on vous est content, on se dit c'est vraiment ça qui attend Xavier Bertrand. Il a lancé plusieurs fois sa campagne. Cette fois-ci, euh, il doit faire la différence. Il doit faire la différence
1: parce qu'il faut dire aussi, en rajoutant ce que disait Carl, c'est que pour les législatives, il y avait un certain nombre de candidats virtuels LR qui se sont dit que s'ils suivaient Xavier Bertrand et Xavier Bertrand était le diviseur, mais ils n'auraient pas leur investiture. Et ceux-là n'avaient pas trop envie. Donc là, il a effectivement beaucoup de boulot. 50 fédérations en peu de temps et surtout se faire re aimer, ou alors exploser dans les sondages encore une fois, pour que non pas on l'aime mais qu'on ait envie de le suivre pour qu'il puisse gagner.
0: On a toujours raison quand on fait le choix d'être fidèle à sa famille, dit Nicolas Sarkozy. Euh, il connaît, hein, évidemment, la façon dont les choses se passent dans la droite républicaine. Est-ce qu'au fond, ça peut lui être euh, crédité, Xavier Bertrand, dans les sondages, le fait qu'ils se disent à un moment donné, allez, j'y retourne, je fais le choix de l'unité, est-ce que ça va plaire euh, aux sympathisants de droite, à votre avis
4: Il y a les électeurs du Congrès, on en reparlera, je pense, dans l'émission, qui sont un public très différent, une cible très différente des sympathisants LR et même des électeurs de François Fillon. On pourra expliquer, si vous mm-hmm. voulez, tout à l'heure un peu les, 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 les différences. Peut-être que cet, éle- cet électorat-là, du Congrès, ceux qui vont voter, vont être sensibles à cet argument de dire finalement euh, il est revenu, euh, il a accepté de jouer le jeu, etc. En revanche, c'est vrai qu'en termes d'image en général, euh, je dirais vis-à-vis des Français, pour Xavier Bertrand qui avait construit son discours euh, différent, qu'on soit d'accord ou pas sur « je ne veux pas me soumettre à la primaire, je veux passer par un autre mode de désignation », ça peut être, euh, ça peut être incompris. Après, euh, l'argument aujourd'hui qui a sans doute aussi euh, compté, c'est l'irruption du phénomène Zemmour. C'est vrai que ce n'est plus tout à fait la même situation même si ce que dit Karl est juste, c'est-à-dire que dans un sondage où on testait deux candidats de droite, ils étaient de toute façon, tous les deux, forcément, sous la barre des 10 Mais c'est vrai qu'on n'était pas dans le même schéma, avec un Éric Zemmour au-dessus de 10%, parfois à 15%, parfois à 17%, 13% dans le dernier sondage Elab, et un Éric Zemmour qui ne comptait pas. Donc c'est vrai que ça a évidemment aussi précipité ce besoin d'unité. Ce besoin d'unité, de toute façon, il est central pour comprendre les sympathisants LR, le spectre de la division, les querelles de la droite, on les a tous connues et on sait qu'elles ont marqué l'électorat de droite qui sans doute ne supporterait pas et rendrait responsable tous ceux qui pourraient passer comme diviseurs d'être éliminés une deuxième fois du second tour de l'élection présidentielle parce que le traumatisme finalement il est là. J'allais dire perdre, c'était déjà arrivé à la droite. Mais là, la division, l'élimination euh, au, au, au second tour, euh, ça fait courir un risque mortel pour LR. Si LR n'est pas au second tour de cette présidentielle en 2022, LR vraisemblablement, euh, dès les législatives d'ailleurs, disparaîtra en partie de la carte politique.
0: Peut-être une bonne nouvelle pour débuter cette émission, Bernard Sananès, c'est euh, l'intérêt que les Français peuvent porter à la présidentielle. On a débuté cette rentrée en disant, bon, la présidentielle ça n'intéresse personne, enfin, nous ça nous intéressait ainsi que les téléspectateurs, de, de c'est dans l'air qui adore la politique mais d'une manière générale c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait quelque chose d'un peu enquisté autour de la politique cette fois-ci, alors ça c'est un sondage de vos, de vos confrères de, de BVA, 70% des électeurs sont certains d'aller voter au premier tour de l'élection présidentielle, on sent qu'il y a un regain d'intérêt
4: Oui, alors j'ai des chiffres assez proches, pas tout à fait, mais assez proches. Et puis j'ai un autre chiffre. La semaine dernière, on a mesuré que plus d'un Français sur deux déclarait s'intéresser à la campagne. Donc ça confirme un peu ça. Mais je dirais qu'on est toujours dans le même phénomène. La politique, on adore la détester. Et donc, on adore s'y intéresser. Là, il y a un débat, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, incontestablement. Mais en même temps, on avait posé la question cette semaine, euh, comment vous vous intéressez à la campagne On a tout de suite beaucoup de critiques. On a des critiques sur le jeu politique, on a des critiques sur les promesses. Ça, ça revient oui. extrêmement souvent. De toute façon, on sait, ils vont nous faire leurs promesses. Rien ne changera, rien ne changera pour moi, ils ne connaissent pas nos réalités. Et donc, on a ce double phénomène qui fait que, comme moi, je, je ne crois pas je serais peut-être désavoué, mais je ne crois pas au scénario d'une abstention massive pour l'élection présidentielle. Peut-être qu'on ne sera pas tout à fait au même niveau que les élections précédentes, mais l'élection présidentielle reste centrale, et même si on a des critiques, des déceptions, des désignations vis-à-vis des candidats, on considère que c'est le seul moment où ça peut servir à quelque chose, vraiment. Euh, la promesse du, du changement reste toujours forte dans une élection
0: présidentielle. En tout cas, ils ont fini par se mettre d'accord, enfin, sur euh, un mode de désignation. Xavier Bertrand a fini lui aussi par se résoudre à participer à un... Un vote au Congrès. Le président de la région Haute-France, après avoir juré qu'il irait jusqu'au bout de sa rencontre avec le peuple français, devra se mesurer à cinq autres candidats, les républicains, avec un vote prévu le 4 décembre. Constance Meyer, Théomane Ball.
5: Voici donc la fiche des six candidats en lice pour le Congrès des républicains. Et Xavier Bertrand sera bien là. Après des mois en solitaire, le patron de la région Hauts-de-France a finalement décidé de participer à une primaire qui ne dit pas vraiment son nom. Dans sa famille politique c'est le soulagement.
6: Non, Je pense que c'est un acte de rassemblement euh, qu'il fait et que cet acte de rassemblement correspond à ce sens euh, des responsabilités de l'État que
3: je, euh, que je perçois chez l'ensemble de nos candidats.
5: Le tout récent candidat à l'investiture des Républicains ne reprendra pourtant pas sa carte d'adhérent. Mais pour ces jeunes militants, soutien de Xavier Bertrand, pas de quoi écorner l'image de leur champion.
2: Je pense qu'il a montré aux militants, même aux sympathisants largement, qu'il partageait des convictions et qu'il allait au bout de ses convictions. Personne ne peut douter de l'appartenance politique de Xavier
7: Bertrand et ce n'est pas une carte politique qui va faire la différence. Ce n'est pas un manque de loyauté, il a toujours été dans sa famille. Il a gouverné à la région avec des élus républicains, ça a toujours été le cas. Ce n'est pas une question de loyauté, et je pense que les Donny et ont raison. La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on peut gagner en 2022 ou est-ce qu'on a envie que la droite disparaisse
5: Dans tous les sondages, Xavier Bertrand est en avance de quelques points sur Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France qui, elle aussi, a quitté les Républicains. Réunis dans un autre bar parisien, ces militants pro-Pécresse cherchent à grossir les rangs.
7: Nous, notre rôle, c'est de convaincre les jeunes qui ont envie de voter pour Valérie Pécresse d'adhérer aux Républicains afin qu'ils puissent participer à ce congrès.
5: C'est vraiment intense dans le sens où on doit passer 2 à 3 000 appels par semaine. Ce qui fait que là, depuis à peu près euh, plusieurs jours, plusieurs semaines, on a des euh, milliers euh, d'adhérents en plus. Parmi les promesses de campagne de Valérie Pécresse, un référendum sur l'immigration.
7: Elle fait ce qu'elle dit, elle dit ce qu'elle fait. Donc ça, c'est important. Et deuxièmement, je pense qu'elle a l'autorité nécessaire pour remettre le, le pays sur les borailles pour réaffirmer un peu l'autorité de l'État. Et ça, c'est important. Et Je pense que les Français ont compris qu'elle était à la fois une dame de fer FIRE et une dame de fer FER.
2: Éric Zemmour n'a pas le monopole aussi de ces questions d'immigration, de ces questions un peu régaliennes. Justement, la Bégrès a toujours comme l'a dit Valentin était extrêmement euh, forte et ferme sur le régalien. Qui
6: sont, qui sont Éric
2: Zemmour,
5: incontournable dans les conversations des militants LR, à tel point que certains regrettent son absence sur la ligne de départ. Thomas Lodowski a carrément lancé une consultation auprès de 1400 adhérents de son propre collectif de droite, pour tester l'hypothèse Zemmour.
4: Sur les adhérents LR, Éric Zemmour est à 44% des des votants si un congrès avait pu l'inclure. Ensuite, on a Michel Barnier à 31% et ensuite Bertrand Pécresse à 5% et les autres n'existent pas.
5: Peu importe si le polémiste a été condamné pour incitation à la haine, lui considère qu'il aurait toute sa place au congrès des LR
3: sur ce qu'il défend, c'est la ligne du RPR des années 90. Euh, ça pouvait même être la ligne, une grosse partie, pas
4: tout, la ligne de Nicolas Sarkozy en 2007. Mais je pense qu'aujourd'hui, le match est derrière. Aujourd'hui, c'est Éric Zemmour qui, qui incarne ce renouveau. Donc là, euh, il va falloir trouver une solution pour combattre Emmanuel Macron.
5: L'hypothèse Éric Zemmour a été écartée par les cadres du parti. Le champion LR se trouve donc parmi les six candidats et sera désigné par les 86 000 adhérents lors du congrès le 4 décembre prochain.  –
0: – Juste, je me tourne vers vous, c'est pas un sondage officiel, donc pour l'instant c'est très compliqué de sonder le, le cœur des c'est militants, pas, c'est, c'est impossible, impossible.
4: ?– C'est impossible, ou alors il faut que LR donne son fichier à un institut de sondage, et je pense qu'ils ne le feront pas, non. ce qui est normal, Voilà, puisqu'il va y avoir 80, 100, 120 000 votants, et donc seule la connaissance précise de, ce, de, de cette base électorale réduite… – On les connaît un peu euh, – Alors, on les connaît un peu, mais ils sont euh, évidemment assez différents des sympathisants de LR. Je, déjà, le, le chiffre, il y a dans un sondage de 1000 personnes à peu près 11% de Français euh, qui se disent euh, sympathisants de LR. Ça veut dire 4 millions, plus de 4 millions de personnes. Donc c'est évidemment une sociologie euh, très différente. Quand on prend une autre une autre source, quand on regarde les électeurs de François Fillon, dans ces électeurs de François Fillon, on a déjà à peu près un quart qui ont déserté et qui euh, ont été vers Emmanuel Macron ou vers Marine Le Pen. Donc ce corps électoral, aucun sondage, encore une D'accord. fois, à part un sondage sur fichier, ne peut prétendre le connaître. Ouais. Maintenant, quand on regarde les sondages mais qui sont encore une fois très bon. différents, sur les intentions de vote, sur les traits d'image des différents candidats, c'est vrai que Xavier Bertrand fait la moins mauvaise des performances et qu'on voit bien qu'elle erre a évidemment un problème de dynamique auprès. Qu'est-ce
0: qui est apprécié chez lui
4: Alors, il a euh, la capacité euh, à incarner les valeurs de la droite. Il apparaît premier, premier sur cette mmh. euh, dimension, chez les électeurs de droite comme chez les sympathisants LR. Et également, euh, Karl l'évoquait tout à l'heure, la capacité à se euh, qualifier pour le second tour. Et c'est un argument qui, évidemment, euh, comptera. Et puis, il y a des sujets sur lesquels il est. Euh, plus proche de Valérie Pécresse, euh, notamment sur les questions d'autorité et sur les questions internationales, européennes, plus proche de Michel Barnier. D'accord. Mais c'est vrai que dans toutes les enquêtes, encore une fois, réalisées sur les sympathisants ou sur les électeurs, il devance ses rivaux. Mais cette avance n'a jamais voilà. été décisive.
0: Et c'est une autre bataille qui commence puisqu'elle vous l'avez très bien expliqué, les uns et les autres, elle va se jouer euh, vraiment sur le, le cœur du réacteur des, des, des militants LR, c'est-à-dire 100 000 personnes qui sont assez difficiles à sonder. Et donc maintenant, si on ne peut pas compter sur les sondages, eh bien, il faut compter sur les soutiens c'est ça qu'on va surveiller dans, dans les prochains jours et les prochaines semaines, Carmeus?
3: Alors oui, il y a une bataille de soutien, mais il y a aussi, mmh. ce qu'il va falloir surveiller, c'est le nombre d'adhésions euh, chez les LR. En une semaine, ils ont pris 7 à 8 000 nouveaux adhérents. Ça peut changer quand même un, un corps électoral si vous, toutes les semaines, vous avez 7 000, 8 000 personnes qui arrivent. Mmh. C'est qui ben, On ne sait pas, c'est dans quelle fédération euh, il a, Apparemment, il y en a beaucoup en Ile-de-France. Donc on peut présupposer que c'est Valérie Pécresse qui a fait mobiliser les troupes, mais Xavier Bertrand, on pensait qu'il va rester inerte. Euh, il a bien l'intention de faire adhérer. D'accord. Alors, adhésion à 30 euros, euh, tout le monde n'y va pas. Mais voyez bien que le corps électoral va changer entre les 39 000 qui se sont déplacés pour choisir un congrès ou une primaire et les quoi, 100 120 ouais. 000 qui vont pouvoir voter le, le 1er décembre. Euh, – Est-ce que, que ça corps. veut dire
0: qu'ils, parlent tous, qu'ils partent tous au même niveau Non, sur non. ces six candidats, donc il y en a trois qui se, qui, qui se Alors, détachent par leur notoriété. – euh...
3: Vous en avez… Un ou deux dont on peut estimer qu'ils ne seront pas sur la ligne de départ. Parce que vous avez des parrainages qu'il va falloir remplir d'ici le 2 novembre. Il va falloir déposer 250 élus euh, dans répartis voilà, dans, 30 dans 30 départements. Dans département. Donc euh, c'est, un peu, c'est le même système que la présidentielle, mais divisé par deux. Je ne crois pas que Denis enfin euh, ça serait surprenant qu'il, qu'il y arrive. Euh, est-ce que Philippe Juvin y arrivera C'est pas sûr, on sait ces derniers temps qu'il râlait un peu parce qu'il avait l'impression que certains euh, peut-être en île de france l'empêchaient d'avoir des parrainages. Il y a une bataille de parrainage. on le sait, c'est classique euh, Fillon, Juppé, Sarkozy l'ont joué plus j'ai de parrainage, plus je, je suis fort et plus les militants oui. se diront oh, c'est important
1: oui. Il y a, il y a même des jeux dans le faire de la carte qui est l'expression qui est en, en cours chez les Républicains faire de la carte, ça veut dire que chacun essaie de trouver Bien des sûr. gens voilà, qui certains même soupçonnent les grands candidats, Jean-Xavier Bertrand, de favoriser Philippe Juvin pour qu'il y ait un émiettement ah plus oui. grand. Oui. Donc si vous voulez la personne qui serait capable d'analyser oui. exactement le, ce que fait de l'affaire de 50 000 cartes, ça donne. Bon, en tout
0: qui cas, est le favori C'est la question qu'on on se pose euh, au début de cette campagne interne. Qui est le favori euh, si on met à, à plat tout ce que vous avez expliqué depuis le début, c'est-à-dire que là on recommence un nouveau match avec un corps électoral nouveau Il y a un bruit ah. une rumeur ambiante
1: sur Michel Barnier, qui serait, un, le candidat de Laurent Vauquier, d'ailleurs lui-même ne s'en cache pas. Ils se sont vus, ils se sont mis d'accord. Laurent Wauquiez n'a l'a pas encore dit totalement officiellement « peut-être ne le fera-t-il
0: pas ». Laurent mais Wauquiez qui est
1: puissant dans le parti Qui est puissant dans les fédérations absolument et qui est celui qui est toujours resté là, suscitant justement le départ de Xavier Bertrand. Bon, normalement, on dit Michel Barnier, puis on dit « Michel Barnier une tête de président ». Alors je ne sais pas si cette expression de tête de président <rire> est suffisante pour expliquer cela, mais il a... C'est la mode en ce moment, il y a une mode il Barnier. Il a surtout un parcours. Et il a un parcours, une crédibilité internationale. Et on trouve, voilà, cela dit, Xavier Bertrand, pour répondre à ce que disait un peu Bernard tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un qui fait beaucoup campagne depuis plusieurs mois, justement en espérant creuser le, la, la différence et faire le trou avec les autres. Donc Michel Barnier considère qu'il a une petite faiblesse de notoriété, mais lui-même considère que sa petite faiblesse de notoriété en fait un homme nouveau. C'est-à-dire qu'en vote, ce qui est un moins pourrait être un plus pour lui. Valérie Pécresse a fait sa campagne, donc moi j'aurais tendance à dire qu'ils ne sont pas totalement à égalité. Préférence pour Barnier, parce qu'il y a le, la, les fédés derrière, est-ce qu'il y a l'appareil Et puis peut-être Bertrand ou Pécresse, surtout Bertrand avec un petit avantage de sondage. Mais honnêtement... – rapp- oui. Non, il faut rappeler qu'il y aura deux tours.
0: – Oui,
4: euh, Et donc peut euh, euh, Il peut y avoir des retraits, des alliances, il peut y avoir des, des consignes aussi de vote entre les deux tours.
0: Quand même, alors on parle euh, des écuries, des ambitions, mais parlons un peu du fond. N'y a-t-il que des différences de personnalité entre Michel Barnier, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, Laureline Dupont ?– ah
2: bah Non, il y a évidemment des différences de fond très fortes. Euh... – Comment
0: est-ce qu'on peut les résumer
2: – Alors… Euh... – En tout cas, dans leurs intentions, oui. parce que euh, Xavier Bertrand a clairement cette volonté d'incarner quand même l'autorité. Euh, – La République des territoires. – des territoires, exactement. Euh, une certaine proximité, euh, euh, oui, avec les territoires. En même temps, Valérie Pécresse a aussi cette, euh, cette ambition d'incarner une certaine forme d'autorité, mais ça, c'est un avis personnel, je, elle, elle y parvient moins. On est, on est, c'est, on, c'est moins clair, on va mmh. dire, le, le, pour l'instant, le, le parcours et le discours de Valérie Pécresse. Et Michel Barnier a clairement cette carte politique internationale, politique européenne. Alors, ça n'est plus l'européiste, entre guillemets, Béat, euh, qu'il a pu être euh, à un moment, mais en même temps, il est, il est assez habile. C'est-à-dire qu'au départ, on lui reprochait de soudain se transformer en espèce de souverainiste euh, euh, nouveau genre. En même temps, il est capable de dire, bah, en fait, je, j'ai vu, et c'est parce que j'ai vu que je suis capable ouais. de développer un discours critique sur l'Europe. Donc ça, c'est, c'est assez intéressant et je pense que c'est son, c'est son atout maître, en tout cas, c'est ce qu'il souhaite mettre en avant aujourd'hui et qui fait la différence avec les autres. Est-ce qu'il y a moins de différence entre
0: eux, euh, Karl que lors des dernières primaires, entre les différents candidats, euh, si on essaie de comparer, est-ce que là, on a quand même un corpus, alors sans entrer forcément dans le détail, mais vous voyez ce que je veux dire Est-ce que là, on a quand même trois candidats qui sont issus d'une même droite
3: Ah oui, euh, c'est, c'est quand même euh, issu du RPR, euh, les trois. Euh, – Mais c'était le cas la dernière fois aussi. Ouais. Euh, Juppé, Sarkozy… – Il y avait des sinon.
0: nuances entre bon. un Juppé et un Sarkozy sur, sur la ligne politique quand même, oui, sur, mais là, sur les priorités
3: ?– Là par exemple, il y a des nuances. Michel Barnier veut un moratoire sur l'immigration. Mm-hmm. Valérie Pécresse, elle, elle veut modifier la constitution changer la règle de droit. Donc on voit bien que les curseurs ne, ne sont pas les mêmes. Ouais. Et ça va être intéressant lors des débats télévisés de voir euh, qui va adhérer, euh, qui poussera le curseur le plus loin possible. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure est très juste, c'est qu'on a un corps électoral, mais une campagne s'est fait pour euh, faire bouger les lignes. Vous vous souvenez ouais. quand même, la primaire de 2016, ouais. Alain Juppé, au, à cette époque-là, il y a 5 oui. ans, ultra favori, il n'y a pas de problème. Premier débat télévisé... Tiens, c'est compliqué, euh, finalement il fait un peu son âge, et puis il euh, y en a un, tiens, il a l'air de ne pas rentrer dans les dans les querelles qui développent son projet. Puis, deuxième débat télévisé, alors là toute la droite, tous les électeurs de droite sont passés sur Fillon mmh. en 15 jours donc oui. c'est Xavier Bertrand c'est là-dessus qui compte euh, peut-être aussi Michel Barnier sur le côté stature de, d'homme d'État pour faire changer la donne quand vous avez quand même un débat sur des chaînes de, de, d'information des chaînes de télévision que, France, France Télévisions je, c'est, c'est des spectateurs et ça influence
0: Qu'est-ce qu'ils attendent les électeurs de droite euh, à part la gagne euh, Nathalie saint cric Sur quel sujet on dit toujours, on se trompe parfois entre les préoccupations des Français que nous disent les sondages et puis parfois ce que, peut-être ce qu'attendent les militants eux-mêmes, vous avez parlé les uns et les autres de l'immigration. C'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on les a beaucoup entendus. À votre avis, qu'est-ce qu'ils attendent L'envie de, Probablement
1: les... L'envie de gagner évidemment, et puis de pas toujours regarder passer les trains. Parce que là, honnêtement, on parle de droitisation du pays. Donc, si le pays se droitise et que ça leur passe sous le nez encore une fois, ils vont trouver ça quand même un peu bizarre. Vous parliez du régalien tout à l'heure, c'est-à-dire le régalien, l'autorité, un certain nombre de décisions sur l'immigration. Mais il y a une chose, moi, qui me semble importante dans la différence entre les différents candidats, oui. c'est sur l'économie. C'est-à-dire, je Pense, Je crois comprendre que Valérie Pécresse et d'une certaine manière Michel Barnier incarnent non pas un fionnisme, mais une certaine vision libérale des choses alors que Xavier Bertrand est plus sur une espèce de forme de gaullisme social reprenant les formules de l'intéressement ouais. euh, considérant qu'on doit modifier, modifier la prime d'activité, donner un coup de pouce au salaire donc il joue également sur ce fameux pouvoir d'achat qui est considéré dans les, dans les études comme une des premières préoccupations, la première préoccupation des Français avec la santé, c'est-à-dire qu'il fait également du sociétal et il ne mise pas entièrement sur le régalien probablement pour essayer de ratisser un petit peu plus large et ne pas être oui. que sur les thèmes de la droite dite extrême ou d'extrême droite qui refuse de s'appeler oui, comme mais ça.
0: – Oui on va en parler dans un instant, le sujet c'est de trouver, d'être resté sur cette Je ligne de crête. – hein.
1: Oui, avec un, 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 un,
4: un quand, on, quand on regarde les, les préoccupations, en tout cas les déterminants du vote des électeurs de droite, c'est très nettement ce qui comptera le plus dans leur, dans leur vote, ce sont les questions régaliennes comme le dire Nathalie. Et Et d'abord, la question de la sécurité, avant la question de l'immigration. C'est différent chez les électeurs du Rassemblement national. L'enjeu de la sécurité est nettement euh, nettement devant. Et donc, on va voir, comme évidemment c'est un territoire qui est très occupé, que ce soit par Marine Le Pen, que ce soit maintenant par Éric Zemmour, on va sans doute avoir, et ça, ça va être intéressant, de voir est-ce que la campagne va se focaliser sur ces thèmes-là, la campagne interne oui. à LR, ou est-ce qu'elle va aller sur des questions économiques où, on le sait, il y a une autre concurrence chez une partie des électeurs de droite, qui est la concurrence d'Emmanuel Macron. Et donc, l'endroit, le, le, le sujet stratégique de savoir quel candidat de ces, de ces six candidats réussira à positionner le débat sur la thématique qui est centrale pour l'électorat de LR, celui-là aura, aura sans doute pris une manche d'avance. Pour l'instant, il faut bien le dire, c'est Éric Zemmour qui a réussi à installer les débats qui intéresse le plus les électeurs de droite.
0: Est-ce que l'écologie peut intéresser les électeurs de droite
4: Alors, on a une différence, c'est que les électeurs de droite, comme tous les électorats, euh, sont intéressés, concernés, préoccupés par les questions environnementales, mais oui. ils n'en font pas un élément structurant de leur vote. Voilà. C'est structurant c'est une... pour
0: Michel Barnier, parce que je ne résiste pas à l'idée de vous donner cette phrase qui fera peut-être date dans cette campagne, on verra. Euh, c'est dans Paris Match, il accorde une interview, et il dit on ne peut pas devenir président de la République sans aimer les arbres.
4: D'accord.
0: Quoi, ça, vous non, non,
4: mais...
0: ça vous laisse sceptique ?– Non,
4: non, mais il y, y, a... y
0: avait mangé des pommes et oui. aimé les arbres. Et
4: encore une fois, plus sérieusement, la, la, question, la question environnementale, elle apparaît aujourd'hui assez… De, elle, elle bailait tous les chiquets politiques, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est exactement la même chose pour la question sécurité. La question sécurité, on l'a dit à l'instant, elle est évidemment prioritaire chez les électeurs de droite, mais pas seulement. Et donc euh, le candidat de droite, il va aussi se mettre dans une situation où il doit à la fois parler à ses cent mille votants du 4 oui. décembre, mais aussi demain à l'ensemble de l'électorat, avec une une droite qui n'attire plus plus les jeunes. On a vu des jeunes militants, il y a des jeunes militants LR, mais des jeunes électeurs LR, il y en a a très peu. On est à 4-5% sur les 18-24 ans, à peine un peu plus sur les 25-34 ans. C'est un parti aujourd'hui qui est très marqué socialement, c'est un parti... de de Français aisés, d'une part, et d'autre part, c'est un parti qui est très marqué générationnellement, la plupart des sympathisants et des électeurs ont plus de 50 ans.
0: Euh, Et ces sympathisants, plus généralement de droite, euh, ont une offre qui s'est un peu élargie euh, ces derniers temps, vous parliez d'Emmanuel Macron, mais on peut aussi parler d'Edouard Philippe, avec Christian Jacob qui dit ce matin euh, dans le Figaro, il ne faut pas oublier qu'Edouard Philippe a mis euh, le feu au pays, Euh, là il y a une crainte euh, aussi chez euh, les barons de la droite de voir partir euh, une partie de, de leurs électeurs, du côté d'Edouard Philippe, donc d'Emmanuel Macron
3: ?– Exactement, euh, la grande crainte c'était surtout sur les, les, les corps intermédiaires, tous ces maires qui, qui sont séduits par Edouard Philippe, on a vu il y a Arnaud Robinet, euh, le maire de Reims, ouais. qui était LR, alors il s'était un peu mis en retrait, évidemment Christian Jacob dit oui, mais il n'avait pas payé ses cotisations depuis 2017, donc on C'est le vrai. considérait déjà exclu, mmh. sauf qu'ils l'ont soutenu euh, au municipal, malgré tout face à un candidat euh, de la République en marche, donc c'était quand même, on le comptabilisait dans ouais. les LR, bon il est passé chez Edouard Philippe. Euh, la crainte, c'est que les électeurs donnent raison à Eric Zemmour, qui dit « Moi, je suis le RPR. Édouard Philippe reconstitue l'UDF, ce parti d'élus, Et au fond, LR ben, a, n'existe plus, n'a plus de raison d'être. » Et c'est là tout l'enjeu pour LR aujourd'hui, sur, jusqu'au 4 décembre, c'est de montrer qu'ils existent, montrer qu'ils peuvent... Qu'ils ont entendu ce que dit Eric Zemmour. Parce que ce qui était intéressant ouais. dans votre reportage, et on a le même dans le Figaro Magazine, je suis allé voir des des électeurs et des, des gens de, de LR à Tours, à La Rochelle, un peu partout. Il, qu'est, qu'est-ce qu'ils disent ces, ces gens-là Mais en fait, Éric Zemmour, il, il, il pense comme nous, il dit la même chose que nous. Rachida Dati était dans l'un mm-hmm. chez Damien Abad. 500 personnes, euh, dîner de rentrée habituel de, dans sa circonscription. Elle commence à parler d'Éric Zemmour. Elle dit, C'est pas notre candidat, c'est pas nos valeurs. Elle sent dans la salle que ça tangue. Ça tangue. Et elle dit, non, mais euh, c'est pas pour, c'est pas, il n'est pas chez nous. Et il y a quelqu'un qui répond « Ouais, mais il dit comme on pense ouais. ». Donc il faut, il faut en tenir compte, mmh. parce que cet électorat-là... Euh, il est de droite, il a voté LR, yes. il a peut-être voté Fillon, on sait c'est quoi, 25%, 25-30% ouais. qui est aujourd'hui...
0: – Comment en tenir compte quand on est Xavier Bertrand Il a une histoire, Xavier Bertrand, avec la droite, ce gaullisme social que vous évoquez. c'est un élu des Hauts-de-France, un territoire populaire, oui. à un moment donné, euh, il peut prendre, tirer les leçons de ce qui est dit par Éric Zemmour et peut-être de cette sympathie qui est en train de s'exprimer parmi le, le peuple de droite, une partie du peuple de droite, oui. Mais est-ce qu'il peut déporter son, ce qu'il dit euh, pour euh, aller... Euh, Séduire cet électorat-là
3: Mais il y a un moment, il faut parler à cet électorat-là. Si vous ne le retrouvez pas, euh, bah vous restez à 13-14 dans les sondages. Comment ouais. lui parler Peut-être pas en disant ce que dit Eric Zemmour, parce qu'évidemment, il ne faut pas aller jusque-là, parce que sinon, vous donnez ouais. raison à Eric Zemmour. Mais dire peut-être que eux, c'est ce que Valérie Pécresse essaye de développer, en disant Moi, j'ai des solutions. Je, je ouais. pourrais les appliquer. Le, le regard sur. Enfin, on va, on va y venir. Ouais. Mais le regard sur Eric Zemmour a changé aujourd'hui. Quand il était à 10-12, la question c'était est-ce qu'il peut arriver devant et être qualifié pour le second tour Bon, aujourd'hui les sondages laissent penser qu'il peut accéder au second tour. Ah ben, le regard change. Parce qu'à ce moment-là, c'est ah mais comment il gouverne et avec qui Là, il n'a pas encore la réponse. Et donc c'est, c'est à ce moment-là que les LR là, peuvent dire « Nous, on a les réponses, nous, on va pouvoir faire des choses.
0: » En fait, c'est celui qui ne participe pas à la primaire, mais celui auquel tout le monde va penser pendant les deux mois jusqu'au, jusqu'au vote du, 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 décembre, du, du mois Bien de décembre. Sûr. Il,
4: y a, il y a une règle que tout le monde connaît en, en politique. Pour, pour espérer gagner, il faut d'abord rassembler son camp. Aujourd'hui, le principal problème du candidat de droite LR, c'est de rassembler son camp. Je vais vous donner un seul chiffre. Sur 100 électeurs qui ont voté François Fillon en 2017, il y en a 35 qui voteraient aujourd'hui, dans le meilleur des scénarios, pour le candidat de droite. Il y en a 27 qui voteraient pour Éric Zemmour, il y en a 20 qui voteraient pour Emmanuel Macron et un peu moins de 10 pour Marine Le Pen. Et donc cet émiettement de l'électorat de droite, il est aujourd'hui sa première faiblesse. Et donc le premier enjeu pour le candidat de droite qui sortira du Congrès, c'est d'abord de remonter, de reconquérir son électorat.
0: Et on voit bien que la campagne a commencé puisque Valérie Pécresse annonce au journal Le Point, qu'elle reprendra sa carte aux Républicains. Je crois, si je ne me trompe pas, que Xavier Bertrand avait dit que lui, il ne le ferait pas. Il l'a dit devant les
1: sénateurs l'autre matin. Bon, c'est important. Il ferait une voix de moins pour lui, ouais. euh, la sienne. <rire> C'est effectivement, mais je pense qu'il y a une espèce d'affolement et de, de volonté de se rapprocher le plus possible. Après, c'est effectivement... Euh, j'ai, j'ai pas, honnêtement, la, la déclaration que vous avez en disant je ne veux pas prendre ma carte mmh. est une façon de réaffirmer euh, sa position initiale, mais euh, elle n'est pas forcément... Difficilement
0: incompréhensible pour, euh, pour, elle, elle les, elle pour les militants.
1: Difficile à comprendre, je pense. Oui. Euh,
0: en tout cas, certains... On va reparler dans, dans un instant d'Éric Zemmour, mais on va quand même faire un, un, un virage sur la gauche. Certains parlent déjà d'accident industriel. Ce soir, Anne Hidalgo deviendra officiellement, si elle est élue, mais il y a assez peu de suspense pour le coup, officiellement la candidate des socialistes. Pour l'instant, elle peine dans les sondages. Pourtant, après les régionales, on s'en souvient, le Parti socialiste s'était mis à rêver d'un rebond euh, en tenant notamment des bastions euh, historiques de la gauche comme l'Occitanie. Reportage Sauge et Labert, David Lemarchand et Christophe Roquet.
5: Je vais faire une photo présidence. Si ça ne vous pas, excusez-moi, juste.
6: Sur les terres d'Occitanie, bastion du Parti socialiste depuis des décennies, Carole Delga se prête volontiers au jeu des photos. Depuis sa réélection triomphale aux dernières régionales, cette présidente socialiste est devenue une figure incontournable de la gauche. À Toulouse ce jour-là, au beau milieu de patrons réunis en congrès, la patronne de la région savoure sa popularité
1: de travail tout d'abord et puis ensuite un projet clair et de la volonté, voilà donc travail, clarté, volonté Est-ce que
6: vous allez partager ces ingrédients avec Anne Hidalgo pour la présidentielle Alors,
1: On les partage déjà parce que moi je me suis beaucoup inspirée du travail d'Anne en tant que maire de Paris et c'est comme ça que nous avons commencé à travailler ensemble il y a ça plusieurs années
6: Dans sa bataille pour conquérir l'Elysée Anne Hidalgo l'a choisi dans son équipe une alliée de poids qui pourrait bien aider la candidate socialiste à sortir d'un début de campagne difficile. Jugée inaudible, sans proposition concrète, la maire de Paris ne parvient pas à décoller dans les sondages. Entre 7 et 4%. Très loin des 57,7% d'électeurs qui ont plébiscité Carole Delga au Régional en juin dernier. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau national, le parti socialiste n'arrive pas à se faire entendre comme ici en Occitanie
1: La campagne des présidentielles, c'est une course de fond, donc euh, il faut juger sur euh, le temps et euh, on doit avoir beaucoup de recul vis-à-vis des des sondages. Si vous
2: regardez euh, les dernières élections euh, présidentielles, euh, celui euh, ou celle qui était donnée gagnant six mois avant a, a été systématiquement le perdant.
6: Hidalgo Delga, même combat, pas tout à fait selon certains électeurs socialistes. Au régional... David De Giovanni n'a pas hésité une seconde à voter pour Carole Delga. Une de ses mesures phares, des aides destinées aux lycéens et qui lui ont permis d'économiser 400 euros pour la rentrée scolaire de sa fille. De quoi soulager le porte-monnaie de ce cuisinier. Mais à six mois de l'élection présidentielle, ce socialiste hésite quand même à voter à Hidalgo. Elle, elle est parisienne, donc on ne la connaît pas bien. Et puis, effectivement, par exemple, Londres, le, 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 le dire qu'on va baisser le prix de l'essence, surtout dans les proportions qu'elle annonce, ça ressemble plus à un effet d'annonce que qu'à, qu'à quelque chose qui va vraiment être, qui va vraiment être fait. Euh, je ne dis pas que je n'ai pas confiance en elle, je ne la connais pas, mais j'aurais préféré des mesures plus concrètes et, et, et qu'on sache vraiment ce qu'elle, ce qu'elle veut faire. Mais voilà, pour l'instant, votre vote, ce serait lequel Ce serait plutôt euh, écologiste. Inciter les électeurs séduits par le bilan d'Elga à voter à Nidalgo, c'est tout l'enjeu des militants de la plus grande fédération socialiste de France. Leur vœu le plus cher, revivre la consécration des régionales à la prochaine présidentielle.
5: Ça fait
6: du bien de revoir ça, hein. ça ah, les ça vous a donné de l'espoir pour, pour la présidentielle
5: Quand on fait partie d'un mouvement politique, il faut toujours en avoir. Euh, sinon, on n'avance pas, sinon on reste bloqué. Et je pense que c'est ce que les gens attendent aussi. Ils n'attendent pas de, du... Du négatif, ils n'attendent pas du pessimiste, ils attendent de l'optimiste, des propositions, du concret.
6: Tous en sont persuadés. Anne Hidalgo est la candidate idéale, y compris pour rallier les Verts à sa cause. La présidentielle, c'est pas un, un débat au sein de la gauche pour savoir qui est le plus écologiste ou qui est le plus alternatif ou qui est le plus revendicatif. C'est aussi parler à l'ensemble des Français. Et vous verrez que quand Anne Hidalgo, avec son équipe des France des Maires, va rentrer pleinement en campagne, vous verrez qu'elle sera rassemblée très largement les Françaises et les Français derrière son nom. Dès ce soir, Anne Dalgo devrait être investie candidate du Parti Socialiste à l'issue d'un vote interne. Avec l'espoir de relancer sa campagne où Carole Delga devrait jouer un rôle important mais pas au premier plan.
0: Alors nous avons débuté cette émission en parlant du vote qui aura lieu aux Républicains mais il y a aussi un vote qui va avoir lieu ce soir au Parti Socialiste. Je cite Stéphane Le Foll qui est candidat à l'investiture socialiste et il dit le, parti, le PS fonce dans le mur en klaxonnant euh, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de débat interne.
1: il considère même que la campagne d'Anne Hidalgo, je regarde mes notes pour citer ces termes, est dans l'indéfinition et l'incohérence. Mmh. Donc vous voyez à quel point... De... L'entente est cordiale. Et il n'a aucune chose de l'emporter Et ensuite, non. Il a... Alors, ça dépend après de voir son score. S'il fait 30 ou plus de 35 ça ne sera pas très bon pour Annie Dalgo. Il faut aussi quand même dire que le corps électoral est de 25 000. Donc, vous voyez, 25 000, ouais. quel tremplin. Et simplement, lui considère que pour l'instant, le PS n'a pas pensé, n'a pas réfléchi, n'a pas fait de programme, n'a pas préparer un certain nombre de choses et que les propositions qui ont été faites jusqu'à nouvelle ordre par Anne Hidalgo qui attend l'investiture puis après le début de la campagne donc qui perd pas mal de temps, ont été des propositions comme le, le doublement du salaire des profs qui n'ont pas été financés ni annoncés comme financés, sans compter un certain nombre de bourdes considérées comme telles y compris dans l'électorat, comme de proposer de passer de 130 à 110 km h sur l'autoroute. Bref, il y a des bribes de choses, des bribes, la baisse de la TVA pour sur, les sur les carburants mais qu'il n'y a pas une espèce de de logique de programme et que pour l'instant il y a un, un espace qui est laissé vacant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de campagne des socialistes pour l'instant ou alors avec des petites interviews ici ou là, mmh. mais pas quelque chose qui... Euh... Anne Hidalgo elle a dit l'espace médiatique est encombré par Éric Zemmour alors on peut considérer qu'il est encombré sauf qu'Éric Zemmour fait des trucs sans arrêt elle, on ne l'entend pas beaucoup. Et elle, effectivement, elle a un fonctionnement de diesel. Elle Carole Delga dit ça n'a
0: pas commencé. On mar... qu'on a entendu, bah, Carole Delgade. Commencé, ça, a oui, pas,
1: sauf que ça a commencé un peu partout quand même. Oui. Donc il faudrait que ça commence un petit peu aussi. On ne peut pas à la fois se désoler d'être à demi et ne pas occuper le terrain.
0: Comment expliquer un tel désamour pour le PS alors que le parti a obtenu de bons résultats aux dernières régionales Dupont.
2: Bah c'est assez simple. Enfin, euh, disons que le PS, au dernier régional, euh, c'est, a encore vécu sur ses acquis, sur sur le, le le passif de l'appareil qui est quand même qui a bien euh, maillé le territoire, etc. Donc ce qui explique que, que les résultats n'étaient pas trop mauvais. Mais ce qui a, relativement paradoxal, c'est qu'avec ses bons résultats dans les territoires, ils ont quand même choisi de désigner la plus parisienne des candidates. Donc il c'est, c'est, y a un choix qui est quand même étonnant, mais je voulais juste rajouter quelque chose sur les propositions d'Anne Hidalgo et sur le temps perdu. Ce qui est très étrange, c'est qu'on a l'impression que, effectivement, ce temps très long avant qu'elle soit désignée candidate, elle ne l'a absolument pas mise à profit pour travailler en profondeur ses propositions. Et j'irais même un peu plus loin, euh, au risque de froisser son équipe, on a quand même une sensation, quand nous, journalistes, on échange avec eux, un peu d'amateurisme je reprends l'exemple du doublement du salaire des profs. Euh, j'en ai discuté deux jours après sa sortie avec un membre très très important de sa garde rapprochée qui avait théorisé le fait que ça n'était pas chiffré, le fait qu'il ne savait pas qui, quel prof ça concernait, les profs en début de carrière, tous les profs, etc. Il disait, c'est pas grave, là c'est le temps politique, on lance des propositions, on voit comment elles vont retomber <rire> en gros. Et, euh, et, et puis c'est pas grave, on verra plus tard. C'est, ouais. Ça semble un peu fou. Mmh. – Calmeuse.
3: Ce qui est amusant, c'est d'entendre Carole Delga dire non, mais de toute façon, rien n'a commencé. Elle a quand même. Est-ce euh... qu'elle a
0: totalement tort
3: bah, et... Oui, parce qu'Anne Hidalgo a fait une déclaration de candidature à Rouen. Ça veut dire oui. qu'elle a considéré, elle, qu'elle démarrait sa campagne. Enfin, je ne sais pas, normalement, en politique, quand vous déclarez que vous êtes candidat, vous démarrez votre campagne. Et là, on, on a un paradoxe, Carole et Nathalie euh, Saint-Cric, c'est que vous avez quelqu'un qui n'est pas candidat mais qui fait des, quasiment des meetings tout le temps. Quand il fait ses signatures des réunions publiques, on voit des images de, d'enthousiasme, de Zemmour. foule. Eric Zemmour. Et vous avez des gens qui sont candidats, Yannick Jadot, Anne Hidalgo. Alors eux, ils ne font pas compagnie. Alors si, ils font des déplacements, ils font des émissions politiques, d'accord. Mais euh, propositions, on ne les entend pas énormément, à part la grande proposition, mais on voit bien comment ça s'est arrêté. Mais le paradoxe, c'est que quand, quand vous parlez à ces équipes, ils disent mais Hidalgo est confiante. Parce qu'elle ouais. se souvient que deux ans avant les municipales, déjà on la traînait dans la boue, déjà on considérait qu'elle allait perdre, parce que vous vous souvenez, Autolib, c'était une ouais. catastrophe. Veli, veli, ce qui était vrai veli, aussi. Ce qui n'était pas faux. Et qu'elle a quand même inversé la tendance. Ouais. Ils oublient juste une chose, c'est que les électeurs français ne se trompent pas d'élection. Et c'est pour ça aussi la différence entre les régionales ouais. et la présidentielle. Les régionales, on l'a bien vu. Il y a eu une prime au sortant, enfin, sinon les LR seraient à, à 30% là aujourd'hui, parce qu'eux aussi, hein, ils ont eu tous, le, leurs candidats, droite euh, ou LR, ont été reconduits. Il y a eu une abstention quand même énorme, donc c'est difficile de tirer des conclusions là, là-dessus. Mmh. Et enfin, c'est une présidentielle, c'est-à-dire que là, vous ne vous adressez pas qu'à un bassin de population avec... Euh, un programme qui concerne les lycées, les, les transports, c'est global, donc y a, c'est un peu, vous savez, comme quand, quand vous passez de, de la Pro D2 à la Coupe d'Europe ou euh, en rugby. Au quel, En
0: quelle discipline Au rugby. Au rugby.
3: Je peux vous faire le foot aussi, hein, vous passez Mais non. De, de national à, à la Ligue y. des champions. <rire> Il bah, y a un gap. Yeah. <rire> euh,
0: juste, Bernard Sananès, à partir de quand le sujet, des... parce que évidemment on regarde et on va regarder mm. pendant tous ces mois-là beaucoup les sondages, parce que ça va déterminer évidemment des dynamiques et, et on voit bien à gauche cette volonté mm. des militants aussi de retrouver l'unité, l'union de la gauche. On a Yannick Jadot, on entendait, c'était intéressant dans ce reportage, hein, ce, ce socialiste qui disait, bah, moi pour l'instant, je vote Jadot. Euh, à partir de quel moment dans la campagne euh, la réunion de ces deux candidatures est possible le mieux placé des deux. Bah,
4: si euh, aucune dynamique ne se crée pour Anne Hidalgo, euh, on va dire jusqu'au début de l'année, début janvier 2022, ça, la question va commencer à être posée. Et d'ailleurs, vous aurez forcément des sondages qui testeront cette hypothèse-là. D'accord. Qu'est-ce que ça donnerait Jadot sans Hidalgo Est-ce que ça créerait une dynamique voilà.
0: Ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs, hein, quand non, on fait des. On, non, non, on, des additions, mais. Des mais additions. en tout cas,
4: on voit bien que les électeurs, aujourd'hui, même peu nombreux pour l'instant pour Anne Hidalgo et les électeurs de Yannick Jadot, euh, un peu plus important, un peu plus nombreux, on est plutôt autour de 7-8, se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent euh, quasiment de manière siamoise. Ce sont euh, des gens plutôt aisés, qui vivent plutôt dans les grandes villes. Euh, et donc, on, on voit bien qu'il y a beaucoup de volatilité, d'ailleurs. Et il y a, c'est, ça c'est plus embêtant pour la gauche, une grande volatilité au sein de tout l'électorat de gauche. Parce qu'il faut le redire, Anne Hidalgo, sa candidature ne va pas bien, mais la gauche ne va pas bien non plus. La gauche éclatée pèse 25%, euh, entre 25 et 27% des, des, des voix dans les sondages. C'est à peu près le même score qu'elle a fait en 2017, mais en 2017, elle avait deux candidats et ça lui a suffi pour être éliminée. Là, il y en a encore cinq sur la ligne de départ. Mais surtout pour Anne Hidalgo, je crois que le problème, au-delà de tous ceux que vous avez évoqués très justement, c'est la question de savoir quel drapeau elle porte. en fait. Le drapeau de l'écologie, qui est le sien, c'est comme ça qu'elle est beaucoup identifiée chez les Français qui ne sont pas parisiens, il est porté, et plutôt bien maintenant, par Yannick Jadot. Et le drapeau des injustices le drapeau des inégalités, vieux thème socialiste, il est plutôt porté par Jean-Luc Mélenchon et donc ça rend l'offre électorale d'Anne Hidalgo, au-delà, encore une fois, oui. des questions d'organisation, de campagne et tout, très difficile à incarner.
0: Il y en a un dont on n'a pas parlé, qui n'est pas encore candidat, mais qui pense, euh, à mon avis, euh, le matin, euh, c'est Emmanuel Macron. Vous avez fait une enquête sur Emmanuel Macron, parce que que ce soit la droite ou la gauche, tous l'ornent vers les déçus d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, il est assez haut dans les enquêtes d'opinion. Oui. Ça aussi, ça peut bouger
4: Oui, bien sûr. D'abord parce qu'on avait une affiche annoncée qui était Macron-Le Pen. À partir du moment où il y en a une qui est déstabilisée, c'est quand même ça le fait politique oui. de cette rentrée on ne peut pas exclure qu'à un moment, le président de la République le soit aussi. Pour l'instant, il tient parce qu'il a une offre, un socle électoral qui est très fort. Et deuxièmement, il tient aussi en relatif par rapport aux faiblesses de ses adversaires. Ouais. Parce que le jugement sur son bilan reste assez médiocre. Dans son bilan, il n'y a pas de point fort sur lequel il pourrait capitaliser. Aucune politique n'est jugée au-dessus de 50% comme étant satisfaisante. Et surtout, et ça, ça refait le, le pont avec ce qu'on disait depuis tout à l'heure sur l'électorat de droite, on voit bien que la politique la plus critiquée, c'est toutes les dimensions régalienne et dans l'électorat de droite ce sentiment d'insatisfaction progresse, ça, ça peut ramener un certain nombre d'électeurs de droite j'allais dire au bercail, vers la droite, vers Éric Zemmour, qui, mmh. des électeurs qui, à un moment, avaient euh, été plutôt conquis par Emmanuel Macron.
0: – Alors justement, on y revient à droite, il, on en a parlé depuis le début de, de cette émission, il fait la tournée de signature de son livre, organise des levées de fonds et reste en embuscade dans ce tout début de campagne. Éric Zemmour se met en ordre de bataille pour préparer sa candidature. Autour de lui, une équipe et des réseaux dans lesquels on retrouve d'ailleurs des anciens, des LR. Laura Radou, Arnaud Fora et Walid Berissoul
7: Elle se tient toujours à moins de 3 mètres du polémiste d'extrême droite et toujours pas candidat. Certains titres de presse lui attribuent déjà le rôle de conseillère spéciale d'Éric Zemmour. Madame
2: Knafou, je peux juste vous poser une question Non, désolé, je réponds pas à la presse.
7: Dans son ombre, Sarah Knafou, une énarque de 28 ans. Ici, parmi les diplômés de la promotion Molière, après des études à Sciences Po Paris. Là où les réseaux de pouvoir se forgent entre débats, et invitations de personnalités politiques.
5: Merci à vous d'être venu, et merci à vous, M. Guélo, d'avoir accepté votre invitation.
7: À l'époque, Sarah Knafo milite à l'UMP, tendance souverainiste, précise-t-elle, et vient de fonder à Sciences Po une association étudiante nommée Critique de la raison européenne.
2: Nous aimons nous décrire comme des étudiants euros mécréants, euh, car nous refusons d'avoir une foi aveugle en la construction européenne. Nous
5: espérons recevoir dans les mois qui viennent Marie-France Garraud et Éric Zemmour.
7: Dans le tout Paris politique, Entre Saint-Germain-des-Prés et l'Assemblée nationale, Sarah Knafo multiplie les contacts. Elle se fait remarquer, y compris par des députés du bord
4: opposé. J'avais bien compris qu'elle n'était pas de gauche euh, et que ses euh, euh, idoles ou idées politiques se situaient plutôt à droite. Mais non, non, je n'avais aucune idée euh, qu'elle travaillait au service de la candidature d'Éric Zemmour ou de son éventuelle candidature. Lui aussi roule
7: pour une éventuelle candidature. Avec la conférence de chefs d'entreprise et demain Lille. Et il s'est bien caché son jeu. Antoine Diers est à la fois le porte-parole de l'association des amis d'Éric Zemmour tout en étant toujours encarté chez les Républicains.
6: J'ai été candidat pour l'UMP à Dunkerque en 2014, candidat à tête de liste, une jolie campagne. Donc oui, moi, j'aime bien rappeler à tout le monde que je viens de la droite normale. Certains disent la droite républicaine. Je trouve ça un peu idiot, mais moi, je viens juste de la, de la droite normale. Moi, ce que je dis, c'est que j'invite mon parti à soutenir Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour, lui, représente bien les idées de de,
7: des Républicains et d'un grand nombre de leurs électeurs. Ce jour-là, le militant LR organise pour Éric Zemmour une rencontre dans le Nord avec son réseau local d'élus et de chefs d'entreprise.
5: Antoine est un ami. Il, il m'a déjà... Vous savez, je suis déjà venu dans le Nord. J'étais à Dunkerque, j'étais à Lille. C'était Antoine euh, qui, qui, m'a, qui m'a emmené. Il m'emmène partout. et euh, euh, Vraiment, c'est très utile.
7: Jusqu'à emmener le polémiste à l'intérieur de la permanence lilloise des Républicains. Le temps d'une photo et d'un petit coup politique sur les réseaux sociaux, histoire d'embarrasser la direction du parti. Mais en matière de com', on trouve aussi des professionnels plus chevronnés autour d'Éric Zemmour. Olivier Hubeda organise minutieusement les séances de dédicace et les points presse. 4 25 ans, qu'il gravite à droite. Il a travaillé pour Jean-Pierre Raffarin, Nicolas Sarkozy ou encore Valérie Pécresse. Autant de clients, dit-il, à qui il a pu offrir ses services.
3: Mon travail est de monter des événements euh, publics. Euh, non, euh, je choisis mes clients et ils me choisissent. Donc on a, on s'est choisi. J'admire les gens qu'on ne voit pas venir. J'adore les, les, les challengers ou les outsiders. L'UMP n'avait pas été créé pour Nicolas Sarkozy. Et il en a fait quelque chose. Moi j'aime ça. J'aime les gens qu'on n'attend pas et qui se retrouvent là, on ne les attend pas. Ben, C'est exactement ce qui se passe avec Zemmour, donc moi, je suis ravi.
7: Un entourage et des réseaux à la manœuvre pour trouver des financements. Objectif affiché, réunir la somme de 10 millions d'euros pour une hypothétique candidature qui n'est soutenue par aucun parti politique.
0: Sa tournée pour son livre est l'un des événements de ce début de campagne, Karl
3: Oui, parce que c'est, c'est ce qui rythme la campagne, c'est-à-dire qu'il n'est pas candidat, mais il, fait, il remplit des salles. Euh, là où Nicolas Sarkozy ou tous les autres politiques font des, des dédicaces classiques dans des librairies, où il y a du monde et tout, lui, il fait ça dans des grandes salles. Donc on voit bien quand même que tout ça est organisé pour, 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 pour ramener Éric Zemmour vers, vers une candidature. Euh, ce qui est très intéressant, c'est, c'est ce que dit Olivier Hubeda. Quand euh, certains de ces anciens, euh, euh, anciennes personnalités qui, avec qui il avait travaillé, oui. euh, par exemple des, des ministres ou des dirigeants des RPR, qui, euh, des DLR, qui lui demandent mais euh, qu'est-ce qui se passe Il y a quoi dans les meetings Il leur dit faites attention, ne vous trompez pas. Ce ne sont pas des gens d'extrême droite. Ce ne sont pas euh, Ce les sont gilets vos électeurs. jaunes. Ce, exactement. Oui. Je retrouve les électeurs de François Fillon. Et il dit même je retrouve euh, l'ambiance. Le, le climat qu'il y avait pendant la campagne de Nicolas Sarkozy. Alors, il faut faire attention, on voit bien qu'aujourd'hui il est totalement embedded avec Éric Zemmour, donc il a intérêt aussi à dire ça, mais je trouve que c'est très intéressant parce ouais. que euh, les LR ont fait une grave erreur au début en le méprisant. Justement. Euh, ils le traitaient par le mépris. Oui. Au, euh, lors de euh, la réunion des jeunes LR à Port-Marly, à, pardon, décidément, euh, au Parc Floral, c'était euh, Philippe juvin qui me disait... Oui, enfin, vous vous souvenez, Coluche, à l'époque, en 80, oui. ça avait duré combien de temps Puis finalement, il était parti. C'est
4: pas pareil. Justement,
0: cette question. Euh, comment le parti LR pourrait-il éviter la division face à Éric Zemmour Faut-il lui parler, reprendre ses idées ou au contraire l'ignorer C'est... Est-ce qu'ils ont trouvé la stratégie Est-ce qu'ils se sont calés sur la stratégie
2: – Ils n'ont pas trouvé non. la stratégie euh, et clairement, ils, ils ont conscience, c'est Michel Allumari qui l'a dit l'autre jour euh, lors d'une réunion euh, chez Les Républicains, de manquer de… en fait, ils, ils apparaissent comme fades à côté d'Éric Zemmour et c'est ça euh, l'un des problèmes de LR aujourd'hui, c'est comment recréer euh, un peu l'envie, l'euphorie même autour d'eux et on voit bien qu'ils ils ont, ils ont du mal. Euh, mais il y, y a quelque chose qui est intéressant quand même dans ce que dit euh, aussi Éric Zemmour par rapport au, au LR, c'est quand il dit « je suis le candidat du RPR ouais. ». C'est, c'est quand même très habile sémantiquement, parce que c'est signifier aux électeurs de droite qu'il y a bien, comme dirait Emmanuel Valls, de droite et non pas de gauche, irréconciliables. C'est dire, en fait, moi j'incarne euh, la droite, donc RPR, ferme, autoritaire, euh, euh, assez solide euh, sur les questions d'immigration, euh, et en face il y a la droite euh, UDF, Giscardienne, donc on peut considérer Emmanuel, Macron. Emmanuel Macron ou Édouard Philippe maintenant avec son, ouais. son nouveau parti. Mais c'est, c'est, c'est très malin, sémantiquement, de, de faire cette déclaration.
4: Aujourd'hui, quand on regarde dans les, dans les intentions de vote, on voit bien qu'Éric Zemmour est à peu près à équidistance de l'électorat de Marine Le Pen et de l'électorat de droite, notamment Xavier Bertrand. Ou plutôt, il capte autant, à peu près un quart, d'électeurs qui, sinon, dans cette hypothèse où il n'est pas candidat, votent Marine Le Pen ou votent pour les électeurs D'accord. de droite. Mais quand on va un peu dans le détail, on se rend compte que les électeurs de Marine Le Pen, qui seraient prêts à voter Éric Zemmour, ce sont souvent d'anciens électeurs de la droite. Ce sont d'ailleurs les électeurs souvent les plus aisés. Ce n'est pas la partie du vote populaire euh, du vote Marine Le Pen qui lui reste assez attachée. Par exemple, chez les ouvriers, on est encore dans un rapport de 1 pour 4 entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ça ne veut pas dire qu'Éric Zemmour n'arrivera pas à convaincre cet électorat-là, mais pour l'instant, il parle quand même à un électorat, oui, plus proche de l'ancien RPR, d'une droite plutôt aisée, plutôt
1: âgée.
0: – Est-ce qu'il va engranger des soutiens
1: ?– Il y a des tentations il y a des tentations chez un certain nombre de LR de pouvoir de s'en rapprocher pas tout de suite. Et quand Loreline disait qu'il est moins fade, il n'est pas que moins fade d'un point de vue programmatique. C'est-à-dire qu'il dit des choses finalement qui étaient effectivement ce que l'ERPR de la grande époque disait. Quand on retrouve des déclarations d'Alain Juppé, de Pasqua et tout, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas ces gens-là qui dit ça. Sur oui, sur, Pasco, pas, oui, pas sur Alain tout. Juppé. Oui. Pas surtout. Mais pas je, sur tout. Pense, je pense sur l'immigration notamment. Oui. Il y avait une ligne, y compris celle de Giscard, qui était extrêmement dure. Mais quand je parlais de fadeur, quand il est dans ses meetings, il parle de façon comment dire, excitante pour les gens. C'est-à-dire qu'il n'est pas ennuyeux. C'est-à-dire que quand euh, Karl parlait de la période Sarkozy avec le talent qu'avait Nicolas Sarkozy en 2007 d'entraîner les foules, il a cette faculté. Le
0: problème, c'est le fond, euh, Nathalie Saint-Cricq. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que Nicolas Sarkozy tenait des propos Vous dites-il parlait, il parle de manière excitante. Je dis excitante,
1: probablement pour des gens, qui, pour un pays qui aime quand même, comme le disait Bernard, beaucoup la politique, qui aime beaucoup les débats d'idées ouais. et qui peut-être passionné par des affrontements qui sont peut-être totalement D'accord. stériles, avec le c'était mieux avant en sachant très bien qu'on ne pourra pas le refaire. Pour l'instant, on n'est pas encore rentré dans le plus dur, c'est-à-dire les l'économie. Si on ne fait pas des débats pendant deux heures avec Éric Zemmour pour savoir, il dit l'État est obèse, mais il nous dit pas combien de fonctionnaires D'accord. il faudrait enlever s'il était au pouvoir. Mais il a, il a son caractère de nouveauté Et quand je dis excitant C'est, oui. pas une façon, c'est qu'il a
0: une façon un petit peu nouvelle De s'adresser, de s'adresser, de s'adresser aux gens. militants Sur les soutiens, oui. il y a des choses qui sont prévues
3: Oui Alors on va voir ce qui va se passer ce week-end à Béziers, et chez Robert Ménard Qui jusqu'ici le regardait Mais restait chez Marine Le Pen Donc on va voir ce qu'il va, ce qu'il va dire Mais surtout mardi, il est à Versailles Une réunion montée par les éveilleurs Et normalement ils attendent Marion Maréchal et Philippe de Villiers. Alors ils viennent pour voir.
0: Ça aurait forcément. du poids Ça aurait du poids ben, Ça ouais. commence
3: à faire beaucoup. Euh, oui. euh, des deux côtés, c'est-à-dire ouais. que Marion Maréchal, ça parle à l'électorat de Marine Le Pen, Philippe de Villiers, ça parle à une partie oui. de l'électorat des LR.
0: Et nous revenons à vos questions. Comment expliquer la volte-face de Xavier Bertrand qui accepte finalement de se plier au choix des militants LR c'est vrai que c'est une volte-face. Ah, c'est plus... Il ne l'a pas dit comme ça lorsqu'il est allé <rire> sur le plateau de nos, de nos confrères de TF1 avec une forme d'habileté, faut quand même le reconnaître. Oui.
2: Bah parce qu'il n'avait avait plus le choix. Enfin, c'était ingérable, impossible pour lui de prendre le risque effectivement de tuer la droite. Parce que le, le 5 décembre au matin, s'il y avait deux candidats à droite, c'était, c'était, c'était la fin des Républicains et la fin de la droite. Donc euh, c'était beaucoup plus risqué pour lui. Euh, que, que de là, bon, bah, il risque de perdre au Congrès, c'est pas sûr. Enfin, ouais. les, les jeux sont encore ouverts. C'est quand même un peu plus, euh, un peu plus, c'est, c'est un scénario un peu plus optimiste, on va dire, que le fait de refuser.
0: Il était sûr de perdre à l'extérieur, il a encore une chance à l'intérieur. Mmh. C'est ouais. ça. Une question de Yannick en Gironde. Le vote d'à peine 90 000 adhérents LR peut-il être en phase avec celui de tous les électeurs se réclamant de la droite
4: non, il peut non. être décalé, on le sait, comme dans toute organisation militante. Hein, on l'a vu aussi avec les écologistes. Quand on regardait sur les sympathisants écologistes, il y avait une préférence plus marquée pour Yannick Jadot et le vote a été extrêmement serré. Donc tout corps militant est forcément porte une part de, de, de radicalité euh, qui, est, qui est plus forte.
0: Une question de Gino. Euh, en Seine-Saint-Denis, Michel Barnier, fidèle à LR, a fait une campagne interne à droite et possède une stature internationale. Est-il le favori
1: Manifestement, de ce qu'on entend dans les fédérations et chez les militants et dans le noyau dur, il a l'air de l'être, mais une fois de plus, il y a un certain nombre de débats pas forcément très nombreux qui vont être organisés, probablement deux, et il y a quand même jusqu'où, alors pour prendre sa carte, je ne suis pas en train de faire la publicité, mais il y a encore la possibilité de prendre sa carte jusqu'à 15 jours avant le Congrès, c'est-à-dire le 2, c'est en gros jusqu'au 15-16 novembre, donc il peut y avoir des choses qui bougent, et puis il peut y avoir effectivement un certain nombre de gens qui, regardant les débats, se disent sur telle proposition, celui-là est plus faible, finalement l'autre parle plus de pouvoir d'achat, donc il n'y a aucune élection qui est jouée à l'avance, même si, effectivement, avec le sort d'axe Vauquier barnier je pense, qui est un petit, petit avantage. C'est surtout, il ne
3: se trompe pas de campagne. La hantise chez tous, c'est de faire la campagne de Juppé de c'est, 2016, c'est tout campagne de second tour, j'ai, je suis le favori, j'ai déjà gagné, il faut que je pense à rassembler et à parler aux électeurs de gauche qui vont me rejoindre, parce que c'est une horreur Marine Le Pen s'il est qualifié au second tour. Résultat, euh, il ne parle plus à droite. Là, Michel Barnier, c'est plutôt habile, il, se, il ne se trompe pas D'accord. de campagne, il a accès, sécurité, il a bougé sur l'Europe, il parle à ses électeurs.
0: Éric Ciotti, très présent dans les médias et très, très à droite, euh, n'est pourtant pas en position de force. Pourquoi  –
4: – Bien, là, on a sans doute un décalage avec, entre militants et sympathisants, c'est vrai que sur le vote militant, ce que l'on dit, c'est qu'Éric Sottine, notamment par le poids du vote Z-Maritime, mais pas seulement, c'est par la ligne politique qu'il incarne, fera sans doute un meilleur score que dans les intentions de vote, où c'est vrai, d'abord, les Français le connaissent beaucoup, beaucoup moins et il est identifié que sur le sujet régalien, le sujet de sécurité et d'immigration. J'ajoute un point qui va être quand même aussi très important, est-ce que finalement, dans cette campagne qui va durer 6 à 7 semaines, est-ce que la droite se remet à y croire ou pas C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce les différents, on voyait Gérard Larcher tout à l'heure saluer le côté, ben finalement, la droite peut peut-être gagner, est-ce que les militants de droite vont se dire ah oui, peut-être que malgré tout, et quel que soit le candidat qui sorte, ça peut nous remettre en selle ce qui n'est pas exclu, finalement, aujourd'hui quand on regarde, on voit bien que la droite est mal en point, elle est engluée dans ce problème de candidature mais finalement, le deuxième fauteuil face à Emmanuel Macron, aujourd'hui on est dans cette configuration-là, il y a trois candidats, Marine Le Pen, Éric Zemmour, le candidat de droite qui sont dans les marges d'erreur. La plupart des sondages donnent Marine Le Pen devant et qualifiée pour le second tour. Mais la droite peut espérer, espérer peut-être pour elle, retrouver une dynamique au soir de
2: ce congrès.
0: Nicolas Sarkozy soutient-il en coulisses l'un des six candidats à l'investiture LR
2: Surtout pas. Enfin, non. <rire> bah, Nicolas Sarkozy, il a quand même intérêt à aménager euh, la chèvre et le chou. Enfin, pardon pour la chèvre et le chou, mais c'est-à-dire les, ouais. les candidats LR, mais aussi Emmanuel Macron. Enfin, euh, ce, tout, tout, son enjeu, c'est de sortir du bois au dernier moment, et je suis même pas sûr qu'il sorte du bois avant le, avant le second tour de la présidentielle. Donc. Euh, donc non, non, il fait attention il, justement. Il considère quand même que c'est très difficile, comme il l'a dit l'autre jour
1: à l'occasion d'une signature, que finalement il y a eu une époque où il y avait un candidat naturel et qu'aujourd'hui on doit faire avec ce qu'on a. Et on a l'air de dire que ce qu'on a c'est quand même pas si terrible que ça.
0: <rire> une question de François dans les Hauts-de-Seine. Les Républicains ne risquent-ils pas de disparaître pris en sandwich entre l'extrême droite et l'aile droite des macronistes ça va être tout l'enjeu
3: C'est tout l'enjeu de cette campagne, ce qu'on disait tout à l'heure. Eric Zemmour veut, en incarnant le RPR, essayer de prendre la, cette partie-là de l'électorat des LR. Édouard Philippe, qui roule pour Emmanuel Macron, pourrait incarner à ce moment-là l'UDF. Et donc, quel est l'espace politique pour les LR C'est à eux de, de desserrer cet étau.
0: En fait, là, ils jouent tous ensemble Sur ce combat-là, c'est-à-dire de retrouver un espace. –
3: Exactement, mais c'est en cela où il peut y avoir un un phénomène positif qui sort de tout cela, parce qu'au moins ils ont une certitude avec la décision de Xavier Bertrand, c'est qu'il n'y aura qu'un candidat des Républicains, donc qu'ils disent de la droite et du centre, le 4 décembre. En espérant que le 4 décembre, ce ce congrès d'investiture crée une dynamique comme le 14 janvier avait créé, une dynamique en en 2007 pour euh, Nicolas
1: Sarkozy.
0: Quand Éric Zemmour se déclara-t-il enfin candidat
1: On est sur la première quinzaine de novembre. Mais enfin, oui. c'est un secret de polichinelle. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça change radicalement les choses. Parce que là, euh, tout, alors, s'il ne se présentait pas, ça serait une vraie surprise.
0: Ouais. <rire> ça paraît exclu. Enfin, en tout cas, il fait tout pour c'est se pour préparer. Il n'y a rien vu. qui va dans ce sens-là. La percée d'Éric Zemmour, qui euh, abaisse le seuil de qualification au second tour, n'arrange-t-elle pas la droite et la gauche dites traditionnelles C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Hein en
4: tout cas, elle redonne un peu d'espoir à la droite plus qu'à la gauche. La gauche, pour l'instant, dans aucune hypothèse. Encore une fois, pour l'instant, à six mois et tout peut changer. Mais dans aucune hypothèse, la gauche n'apparaît en mesure de se qualifier pour pour le second tour, ce qui évidemment commence à démobiliser son électorat.
0: Et on rappelle que celui qui est en tête à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc qui Mélenchon... dit dans une interview à l'Obs cette semaine :« Je ne plaisante pas, je peux gagner.
4: » Oui, Jean-Luc Mélenchon. Parfois, Yannick Jadot, ça reste. Encore assez, assez partagé et encore une fois assez volatile, avec quand même une vraie ligne de, de, de fracture entre, entre, entre les deux gauches.
0: Les Républicains appelleront-ils à voter Éric Zemmour ou Marine Le Pen si l'un des deux se retrouve au second tour contre Emmanuel Macron euh,
3: Christian Jacob, président des Républicains, ouais. non.
0: Clairement.
3: D'accord. Après
0: euh, – Il y aura peut-être y a des individualités euh, qui… Des qui... – Des tentations,
3: voilà, des individualités, euh, c'est possible.
0: – Une question de Chantal en Haute-Savoie. Avec Anne Hidalgo au plus bas, le Parti Socialiste ne devrait-il pas renoncer à sa présence pour cette élection ah, La question que... va se poser
2: ah ?– bah, Je crois qu'elle se pose déjà. Enfin, se pose en tout déjà cas, certains la posent déjà dans l'entourage mmh. d'Anne Hidalgo et n'en font absolument pas mystère. Donc euh, euh, l'un de ses proches euh, ouais. me disait il y a 15 jours si elle est à 8 en février, euh, on euh, ne pourra pas poursuivre. Et, et, et... Fort – Même Olivier Faure
1: même le, fort, le, le premier, secrétaire premier secrétaire du Parti, du parti Socialiste. Socialiste envisage des scénarios qui pourraient être qu'effectivement ce soit cette fois-ci les écologistes et que ça ne serve à rien de se maintenir coûte quoi qu'il en coûte pour finir très mal donc c'est... On, on,
0: on rappelle que autour de 5% il y a une petite crispation de puisqu'en hein. dessous on n'est pas remboursé voilà. hein, et,
4: et on et... rappelle que Benoît Hamon a fait le score historiquement bas de 6,5% donc ouais. pour l'instant pour Agnialgo l'instant, est encore en dessous de ce seuil
0: Une question de Marcel dans le Nord, est-il envisageable que Yannick Jadot s'allie à Anne Hidalgo Ça fait partie des hypothèses
4: Oui, ça fait partie ouais. des, des hypothèses. Ça ne rend pas pour autant la, la qualification de Yannick Jadot encore euh, possible. Mais en tout cas, si on était dans cette hypothèse, ça pourrait créer une vraie dynamique. Et sans doute que euh, les deux électorats, encore une fois, comme ils sont assez proches, pourraient, pourraient peut-être se retrouver.
0: Alors, les électeurs de gauche soutiendront-ils Emmanuel Macron si celui-ci fait face à un, un candidat ou une candidate de la droite
3: bon. C'est pas sûr, parce que par exemple, si c'est Xavier Bertrand, on sait par exemple dans les Hauts-de-France qu'il bénéficie d'un... De, de, de l'appui d'un, d'une partie de l'électorat de gauche, mmh. ne serait-ce que parce qu'il était, il affrontait Marine Le Pen avant et, mmh. et donc c'est, il, il parle d'ailleurs, euh, Nathalie saint le disait, la, la question du pouvoir d'achat, ça parle aussi à un électorat de gauche, donc il peut être sensible et, et se tourner vers On lui.
0: a le temps d'ici là hein, de, faire, euh, de faire des différents scénarios de, du second tour de la présidentielle il faut prendre le temps. Merci, Merci. Euh, à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40 demain vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air tout c'est à vous. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur france.tv.